0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播汉阳。本期节目是我们大公司的瞬间系列第二期。我们上一期聊了聊苹果，那本期开始呢，我们聊聊国内的公司。我们要聊的第一个公司是美团，那要聊的事儿呢，是美团的管理大考。二一年，也就是去年，美团增加了一倍的员工，总人数超过了十万人。十万人是什么概念？就是咱们中国平均每个县城的人口数量也就只有十万人。当然，和美团去年的七亿用户相比，十万人是个小数字。可是，在这个世界上，也没有几家互联网公司的员工数量超过了十万。一直到2021年，腾讯的员工数也不过是七万人。那么，在这个美团爆炸性增长的瞬间里，他又面对了什么样的挑战呢？ 2010年，美团以团购业务起家，成立八年后，从2018年开始，一直到2020年上半年。美团的员工数量始终稳定在五万人上下，但是在二零二一年，情况发生了变化。美团开始进入更需要人手的业务，比如美团优选和快驴，这些业务均需要大量的物流、地推等技术岗位。于是，美团开启了一场六万人的大扩张。那就像是社区团购，它是一个订单密度和履约效率更高的电商生意，它不仅需要完备的供应链，还需要触达各种乡镇的仓储和物流等配送体系。那在这一年的大扩张之前，这家成立十一年、当时市值在两千四百亿美元的公司，它的员工分布在北京望京的十几处办公地点里。不过，和美团的市值不相称的是，它的办公室，他们几乎把望京所有的最便宜的写字楼都租下来了。然后没有食堂，没有健身房，就连最普通的人体工学椅，员工也要为此排队将近一年半的时间才能申请到一把。这个特别不像是我们 typical 想象中的互联网公司的福利待遇。那办公地点里呢，充满了用地名来命名的办公室，比如广州、峨眉山、黄山，这是最早团购开城的时候弄的。每当一个城市开城，并且成功在当地建立站点，做到市站第一名，会议室就会用这个城市做命名。那所有地区里，西藏是最后一个，所以当时给西藏开了一个特别大的会议室，叫西藏厅。美团所在的望京地区，互联网公司云集。就我一直管那个地方叫钢铁橡胶林。什么是橡胶林呢？就是你看着郁郁葱葱的，特别绿，但是那个橡胶林下面是不长任何别的植物的。望京差不多就是这么个地方，就是你看着高楼特别多，全是大的互联网公司，但底下连便利店都没有。就是这两年稍微好一点，美团不远处就是一个非常醒目的互联网公司的办公楼，是阿里在北京的办公室。围绕的边上的一圈楼呢，基本上是望京每平米租金最贵的楼，比美团的楼差不多要贵了一倍左右。我对阿里办公室印象最深的就是他们允许外人进来上厕所。你就刚才说他是钢铁橡胶林嘛，那地方是没有公厕的，所以有一次我在那找厕所的时候，就去了阿里的办公室。后来我发现你在那儿找到咖啡店，问洗手间在哪儿，他们都会推荐你去阿里的楼里去洗手间。然后一个美团的员工说，有一天他在美团的办公室里面和一个朋友视频，朋友问你在哪儿啊？是在装修现场吗？就说这美团的总部咋比装修现场还破，上面连吊顶都没有，完全都是裸露的。但这个就体现出了美团节约的风格，在很长一段时间里面，美团都被自己人称作“开水团”。那啥是开水呢？就没味儿，便宜，但是真解渴。我觉得这不是个贬义，这是这是个褒义。但是即使是这样，把这些最便宜的楼都租下来了。2020年、2021年开始，这个会议室也不够用了。那么在这种已经办公楼、办公椅和会议室都不够用的情况下，美团为了满足扩张的需求，它在2021年还计划继续招6万人。加拿大武装部队的现役人数也才6万人。那说到这6万人，其实主要是物流、地推等基础岗位所需。服务于两个刚才提到的项目，一个是社区团购业务美团优选，另一个是 B to B 餐饮供应链业务快驴。但是不只是美团优选和快驴需要人手，其实美团的无人车、地图、技术架构等部门都在扩张。因为美团认为自己将长期处于多线作战的阶段，要保证有足够多的人是提升战斗力的关键。那根据了解，这六万人里面，美团计划通过校招引入六千到一万人。另根据美团人力部门估算。这一年，公司还将自然流出两万人。校招是美团二一年的招聘重点。一个美团的 HR 在当年说，美团计划提高校园招聘比例，同时在社会招聘上的标准会更严格。之所以提高校招比例，一方面是不得已而为之，另外一方面是成为领头羊的幸福烦恼。那当一个企业它已经是行业里领头羊的时候，大部分都会重校招轻社招。因为市场上最好的人基本都在公司里了，那如果无法保证外面的人一定比里面的要好，就会不得不转向校招。那在这个问题背后，解题的根本思路是看供需关系。当你从外面买人已经买不到了，或者说市场供不应求的时候，那就不如你自己从头去培养一个人。那所以市面上的小公司一般从大厂里挖人，大厂都自己培养，华为、阿里都很重校招，美团也到了这个拥有大厂专属幸福烦恼的时刻。随着人数和招聘计划的提高。美团的 HR 数量也在提升，在二零二一年，美团的 HR 就超过了一千名。美团 HR 的其中一项任务是去建设一个坚守使命的可持续发展的组织，让组织变成能自我进化、自我成长的生命体。在美团看来，公司最重要的不是控制人数总量，而是控制资源如何分配，这里面也包括人力资源。该扩的扩，该控制的控制。二零二一年显然是该扩张的时候，因为美团的人说，做出一个新赛道获得的收益要比管理损耗要大。人员膨胀的直接影响就是工位变得更加不够用了。一个位于上海的美团员工说：“二一年农历新年之前，办公室还有一些空位；四五月之后，新来了一批校招生，办公室瞬间饱和。”这位美团员工所在的楼层大约有十间会议室，其中两间被周用做了临时工位。一到中午，员工排队去会议室加热餐饭，员工排队去会议室加热饭菜，因为美团没有食堂嘛，所以你可以在公司的一些角落。包括会议室，发现随处可见的微波炉，那迟迟不能消散的饭菜味也让这些临时工位上的新员工们很苦恼。与此同时，他们还要忍受会议室里很硬的椅子。一个老员工说：“有些椅子就是那种几十块一把的塑料椅。”不仅是员工，美团管理层开会坐的也是这样的硬椅子。那老板们都以身作则了，我们还能抱怨什么呢？老板不光坐硬椅子，而且对人才非常重视。一位受访者称呼美团创始人王兴为“老王”。他说：“老王当时拼了命的要去拜访所有的新零售行业大佬，他会问他们一个共性问题，比如这个公司这么大，你有九百家分店，每年全球营业额好几千亿，但 CEO 只有你一个人，你觉得你能成功的关键原因是什么？或者说这个公司这么多事情里面，如果今天只让你做一件事情，你最多只能做这一件事情，你唯一会做的一件事情是哪件事呢？结果所有的 CEO 给到的回答都非常的一致，就是选址。如果这家公司做的是一个偏零售行业的事情，某种意义上。”公司的选址就决定了未来，它可以占到成功影响的8 0之八到九十，所以创始人或者 CEO 只做选址这一件事情。这也解释另外一个事实，就大多数零售行业的创始人的文化程度其实不太高，但是他也可以获得成功，是在于选址选的好。这些创始人们看到一个地皮的核心价值，就可以来决定到不到这开店。那像是真正专业的事情，比如说管理、组织建设、产品，花钱请很专业的人来做就可以了。那美团就想。美团可不可以学他们呢？可以，但不能完全学他们，因为要是完全学他们的话，这意味着美团会把自己的门槛降得很低，因为毕竟核心在于选址这一件事儿，这个事儿的门槛没有那么高。那加上了互联网在现代的影响之后，其实要考虑很多选址以外的事情。然后那个时候，美团的另外一位创始人王慧文就自己在反思，就如果是他应该做的事情是什么？如果王慧文每天只能做一件事情，他决定要做的不是选址，而是选人。那他就在想，他要选什么样的人？王慧文分析了一下，感觉公司越往后发展，越不可能靠老板拍脑袋决定，一定是有一个专门的角色团队来支持公司。美团的未来应该也会是这样，不管是建仓还是业务调整，都需要有一个专业的决策部门。美团一开始想的是，那这样的部门直接去零售行业挖就可以了，去大润发或者家乐福这样的超市挖人，但后来发现挖不到，因为当王兴、王慧文去这些公司的时候，发现这些公司不会有这样的团队。因为传统超市是养不起这样的角色团队的，这些传统企业的解决方法是，如果有需要就去找咨询公司，比如去找麦肯锡，跟他们说你们看一下我这个业务，今年要做三线城市，大概开多少家合适，然后再付给他们咨询费。但美团想，你付一次性的咨询费可能就几百万，但养一个团队可能也没有比这个贵特别多。然后这位受访者就对我们说，他说老王说这么说的话，其实不应该去零售行业挖人，应该去咨询行业和投行挖人。所以，美团就去整个咨询行业和投资行业搞了好多人进来。受访者认为，这可能是美团相比传统零售企业最大的优势。虽然大家都在做零售业的生态，但美团可以养得起自己公司的团队。外界常说方法论嘛，就可能觉得说做事情一板一眼，或者这是个思考的逻辑。但受访者觉得，美团真正的内部方法论在于它的核心决策机制。在业务这里，美团的核心决策能力非常强，至少不会轻易犯错。那保证这个核心决策机制的最关键的就是人。从更早之前开始，就正是王兴、王慧文为首的这批做决策的人，带领美团打败了饿了么。一位晚点采访过的投资人，在美团饿了么大战结束后复盘时说：“饿了么在外卖这件事情上的认知不如美团，导致犯了几个大的错误。就像是饿了么发现做配送、搞外包利润更高，所以就大量的做外包；而美团进去做外卖的时候，它的专送比例要比饿了么高。”这个事情后来也奠定了你在一个特别高峰期或者极端天气的时候，美团的配送体验会比饿了么更好，因为美团是专送而不是众包。那还有一个事情就是开代理商，就那会儿美团、饿了么做低线城市，全国开，为了保证速度，大家在全国都有代理。饿了么一看觉得代理这个模式挺好，成本也低，所以他们就收缩了自己的直营模式，开始去做代理。后来又发现代理商其实是把控不住的，没有竞争力，又开始重新收缩代理转直营，这就是一次战略反复。第三就是在商家的选择上，饿了么发现自己在商家上比起美团是有劣势的，然后饿了么就上了一个 KPI， 要尽可能多的多上商家。那你想什么样的商家容易上呢？肯定是那种小商家，大的连锁店你是很难上的。所以饿了么的地推人员就去找这种小商家。当时有一个说法叫“麻沙拉黄”，麻是麻辣烫，沙是沙县小吃，拉是兰州拉面，黄呢黄焖鸡，就拉了这样一堆“麻沙拉黄”的小商家。但这种小商家有个问题，它的生存特别不稳定，所以经常你一个春节一过就倒了一批。那这些事情就说明，在早期饿了么对餐饮的认识是不足的，其他其实不知道在配送这件事情上，应该是众包多一点还是专送多一点，也不知道代理和直营究竟在一个什么样的比例上是合适的，更不知道美团当年在团购大战时候的经验。比如像他就不知道小的商家的平均每年的更新迭代是非常非常快的，那差距就是这样一个一个角色的坑里面拉开的。美团为了塑造自己的企业文化，并且确保对各项任务的认知和理解能够在公司内部传承，他下了大量的功夫。一份2021年美团网价值观的内部培训资料中，美团的销售部给地推团队做培训，价值观在美团绩效中的评估占百分之五十，另外百分之五十是业绩。当然，在现在，价值观在绩效中的占比已经没那么大了，应该是在百分之十五左右，但依然很重要。校招的新员工培训时会有专项课程来讲解价值观，还有一些案例学习。让新成员调查美团以客户为中心的例子，然后做小组展示。那校招进来的人大概会有两天的时间，专门去学习公司的价值观、阳光政策和相关业务。这听起来很像阿里。美团的第十号员工水滴保险的创始人沈鹏也这么想的。他曾经和晚点的记者说：“美团文化根植于阿里，它是阿里带的文化，或者说跟阿里文化是非常像的。”所以你看，我们美团出来的人，我们学习的是美团的文化。当我们慢慢长大的时候，我们就开始思考。美团的文化是根植于阿里的，阿里的文化是根植于通用的，通用的文化是根植于杰克韦尔奇。当你爬一座山时，当你真正长大的时候，你就会想这个山顶是什么，你自然就爬上去了。青哥当时是怎么想的，我们不知道，但至少我们这个团队是这么思考的。有一位塑造了阿里巴巴文化的关键人物是关明生，晚年写过一篇关于他的专访，大家在收 notes 里可以看到。不过俗话说得好，祸兮福所倚，福兮祸所依。美团强大的执行力。从另外一个角度来看，也是对创新潜在的制约。很多美团员工都觉得美团太一板一眼，组织架构过于稳固。一个受访者和我们说，他们团队的 leader 和另外一个部门的 leader 对调了，可能是轮岗，但业务部门非常平滑，几乎没有受到任何影响。我想到自己在装电脑的时候，同样型号的螺丝钉，你互相换也是没什么影响的。很多美团内部的人也说，觉得美团不注重创新，不会做第一个吃螃蟹的人。但是美团的执行力非常强，所以当发现别人的业务模式后，他的模仿和执行力是 OK 的。在有一次采访中，美团的员工这样和晚点说：“美团练习基本功太扎马步了，一个螺丝一个钉，大家每天都在忙自己螺丝的事情，所以他没有时间去思考，没有时间站出来看问题。就算一个人站出来看问题，他的 leader， 他的 leader，leader leader, 可能是一个职业经理人，他不会去采纳你的意见，因为风险太大了。美团中层以下都是这样，你没有时间去思考，组织文化就是这样一个大脑，大脑要稳好，下面一层层去执行。”中层执行的也是王星那地儿，所以说层层传，可就像传话筒这个游戏一样，你一层一层传，传到最后那个环节是有可能会走形的。但是当走形以后，返回来的结果如果上面不满意，难受的却是下面的员工。但即使很难受，也没有时间去思考，因为这个东西不由得中低层员工思考。这个情况还有一个很有意思的例子，据了解，美团的行政部门曾经在有一次会议上提议，就是否要大批量的采购人体工学椅。但当时美团创始人王兴并没有对此直接做回答，然后就没人提了。创业初期，美团靠把每一分钱花在刀刃上，所以活到了最后。一位美团的管理层说：“既然王兴没有回答，那行政部门就会默认 CEO 是不同意采购的，默认自己应该以最低的成本来完成极其必要的工作。”这个受访者说：“没有人敢去挑战，怕被老板 diss。”直到2020年，美团联合创始人慕容军负责人力，人体工学椅的采购才被重新提上日程。以王兴为代表的美团管理层对于数据的准确性有洁癖，做事讲究方法逻辑，对自己高标准，也要求身边的人同样的高标准。美团就像是一个精密大脑所控制的机器人，每一个组件都在试图尽可能的完美执行大脑的指令。这个机器人曾经在团购、外卖、共享单车等领域所向披靡，现在机器人正准备站到一个更大的战场上，比如社区团购，比如和拼多多对用户的争夺，甚至是和抖音、快手这样公司的比拼。这对机器人来说也是一个新的挑战。一位熟悉美团的人士说：“招六万人还只是开始。理想状况下，美团和拼多多等公司有可能会变得和沃尔玛一样，不仅要控货入仓，还要控制货如何从原产地被生产、运输，再到交付。因为只有这样才能实现更高效率、更低成本。”那可以举一个例子：截止到2019年，沃尔玛的员工数量是多少人呢？ 220万人。本期节目的绝大部分资料都源自晚点二零一零年的一篇文章。这篇文章叫《美团管理大考》，招六万人只是开始。在原文的结尾，记者万佩写道：“这场战役将比美团过去经历的任何一场大战都要艰难，扩招六万人只是开始。”王兴说。希望美团的使命像北极星一样永远清晰，指引我们不停努力。所以，美团既要确立一个足够宏大的目标，就是 Live Better， 活得好；同时，美团的使命要足够明确而具体。那和美团靠得最近的事情就是 Eat Better， 吃得更好。那在这篇文章完成的一年后， 2 0 2 2年，美团的一切扩张戛然而止。美团和我们作为旁观者都会发现，更大的战役并不是公司对公司的。而是整个社会现实的环境。今年三月底，王兴在内部提了一个极其极端的假设：如果未来三年美团完全没有任何收入，企业要维持运行，那美团的现金流会是怎么样的？这个假设的作用不在于实操，只是一个思想实验，表示王兴想看一下最糟糕的情况会是什么样子。可是现在，我们不仅要问“活得更好，吃得更好”这件事。真的是一家公司可以完全凭借一己之力所努力解决的吗？德国剑术大师米夏尔·亨特在一六一一年出版了一本书，介绍了一百种细剑的使用技巧，并且每种技巧都配有一张图和一段描述。这一百张图里的前九十九个都是细剑的使用技巧，但是最后一张图是剑士拔出火枪。他配的文字写道：“由于现在的决斗中武器是不平等的，所以作者米夏尔·亨特建议他的领主萨克森公爵。”在决斗中选择火枪做副武器。B 站 UP 主黑西伯劳在介绍这张图的时候开了个玩笑，他说：“大人，时代变了。”是啊，时代变了。感谢收听的本期的晚点聊，我是主播汉阳。那本期节目的这个底子呢，来自晚点在2021年6月9日的一篇文章，标题是美团的管理大考，招六万人只是开始。这篇文章同样也可以在收 notes 里看见。这篇文章的原文的作者是万佩，负责采访的是万佩和向思琪，编辑是宋伟。我其实只是拾人牙会，从他们的这个非常棒的稿件中截取了一部分没有写的或者说写的，但可以再展开讲讲的内容，做成这期节目。那这是我们第一季大公司瞬间系的第二期节目。接下来还有三期节目，那欢迎大家继续持续关注《晚点聊》，我们下期再见，各位拜拜。